0: t h quận Phú nhuận thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amoz@gmail.com. Ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đ ấ n phục lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm.
1: quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng cầu xin chú a luôn ban phước và c h e nhìn quý vị trong tình yêu thương của ngài kính thưa quý vị nhút nhát là một trong những tính cách làm cho chúng ta bị hạn chế khi giao tiếp khi làm việc chính vì thế hôm nay chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe những cách có thể tạm biệt bản tính không tốt ấy đầu tiên đó chính là hiểu rõ sự nhút nhát của bản thân cũng giống như bất kỳ vấn đề nào khác chúng ta phải đối diện trong cuộc sống chúng ta có thể khắc phục tính nhút nhát của bản thân từ việc hiểu rõ lý do đằng sau sự nhút nhát ấy là gì, cái gì có thể gây ra vấn đề này. Sau đó phải biết được sự nhút nhát đã ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân và công việc của chúng ta như thế nào. Việc này chẳng khó một chút nào cả. Chúng ta chỉ cần nghĩ tới những lúc chúng ta không thoải mái, những khoảng thời gian mà chúng ta cảm thấy cô đơn không có ai bên cạnh. Mặc dù nó không hoàn toàn là cách giúp chúng ta vượt qua sự nhút nhát, nhưng chúng ta sẽ có cái nhìn sâu so sắc hơn về những tình huống mà chúng ta đã trải qua. Thứ hai đó chính là nghĩ về sở trường của chúng ta. Giống như tất cả những người trên hành tinh này được sinh ra với những tính đặc trưng khác nhau, chúng ta cũng không phải là trường học ngoại lệ. Chúng ta cũng là một sáng tạo độc đáo của thượng đế. vì vậy chúng ta không có gì sai cả khi mà chúng ta cảm thấy th- khi mà chúng ta cảm thấy thế không ai có thể làm cho chúng ta cảm thấy mình kém cỏi mà không có sự cho phép của bản thân mỗi người sinh ra có cái nhìn quan điểm về cuộc sống khác nhau và có khả năng khác nhau thậm chí những người luôn cho rằng họ xuất sắc về cả mặt ngoại hình và công việc cũng có những lúc họ mất tự tin v ì chính mình mặc cảm có lẽ rất tự nhiên nhưng chẳng có ích gì để giải quyết các vấn đề của chúng ta hãy nhớ kỹ rằng dù chúng ta giỏi ở lĩnh vực nào đi nữa cũng nên tự tin vào điều đó thứ ba đó chính là bắt đầu trò chuyện với mọi người nhiều hơn nếu như chúng ta thường r u n g n phát mồ hôi khi nói chuyện khi nói chuyện hay nghĩ tới người khác chúng ta phải cố gắng lên và mỉm cười thật nhiều trước tiên hãy tập cười với những người thường xuyên nhìn thấy ở văn phòng hay nơi mà chúng ta làm việc bắt đầu nói xin chào hay là chào buổi sáng với những người mà chúng ta vẫn hay gặp. Việc này sẽ giúp cho chúng ta quen dần với mọi người trước khi bắt tay vào những bước tiếp theo. Khi mà chúng ta đã sẵn sàng, hãy nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Có một vấn đề cần phải hiểu rằng, sự nhút nhát của bản thân có thể khiến cho nhiều người hiểu nhầm. Họ nghĩ rằng chúng ta kiêu ngạo hay chỉ thích một mình. Ví như bạn cùng lớp nghĩ rằng chúng ta là một người khó gần việc, chúng ta chẳng bao giờ chịu nói chuyện với họ. bởi vì chúng ta sợ hãi khi tiếp cận người khác nên người khác cũng ngại khi nói chuyện với chúng ta vì sợ bị tổn thương hay là không thoải mái thứ tư đó chính là tập làm quen với hoàn cảnh khác nhau bao nhiêu người trong số chúng ta cảm thấy lo lắng khi nói chuyện trước đám đông chắc chắn sẽ có rất nhiều người giơ tay lên nếu như được hỏi câu này đứng nói chuyện trước đám đông khiến cho nhiều người sợ hãi và hầu hết mọi người cảm thấy lo lắng trước khi phỏng vấn hoặc là trước khi thuyết trình trước nhiều người mà họ có thể biết hoặc là không. vì vậy hoàn toàn tự nhiên nếu như chúng ta nằm trong số những người sợ hãi trên, vậy làm thế nào để vượt qua điều đó? chúng ta nên nghiên cứu thật kỹ và nâng cao kiến thức cho bản thân. bất kỳ điều gì làm chúng ta sợ hãy tìm hiểu mọi thứ xung quanh nó. khi mà chúng ta tin rằng chúng ta đã hiểu rõ mọi thứ thì chẳng có thứ gì có thể làm chúng ta sợ hãi nữa. thứ năm đó chính là hình dung trước những hoàn cảnh mà chúng ta phải đối mặt. việc hình dung có thể giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi trong những tình huống khó xử công việc của chúng ta phải làm là ngồi và hình dung ra những tình huống khiến cho chúng ta phải lo lắng tức giận ví dụ như là hát trước mặt đám đông hay là trả lời câu hỏi trong một cuộc phỏng vấn nghĩ tới những người đang chú ý chúng ta và làm thế nào để gây ấn tượng với họ tưởng tượng ra cách tốt nhất để phản ứng những tình huống như trên nên làm việc này một cách đều đặn để chúng ta cảm thấy tự tin khi những tình huống tương tự trong cuộc sống xảy ra thứ sáu đó chính là tự thưởng cho bản thân khi mà chúng ta tạo ra mục tiêu cho mình như là nói chuyện với một anh chàng cùng lớp đã xin chào với một người lạ trên đường sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ hãy tự tán dương bản thân mình phần thưởng không cần quá giá trị chỉ cần là một thanh sô cô la hay là một chiếc váy mà chúng ta đã thích từ lâu một món quà nhỏ như vậy có thể làm động lực cho chúng ta cố gắng hơn trong những lần tiếp theo thứ bảy đó chính là tự tin tham gia vào các cuộc nói chuyện phương pháp này rất tốt với những người nhút nhát rõ ràng là chúng ta sẽ phải suy nghĩ mình sẽ nói gì tiếp theo sau khi chào hỏi xong lời khen ngợi có thể là cách hữu hiệu để tiếp tục một cuộc hội thoại khen ở đây không phải là vì lợi ích gì cả mà đơn thuần chỉ là phá vỡ sự xa cách giữa những người đang nói chuyện với nhau mọi người thường thích kể về bản thân họ vì vậy nếu chúng ta không biết nói gì nữa thì hãy hỏi họ về cuộc sống và ước mơ và những đam mê của họ thứ 8 đó chính là thả lỏng tinh thần chúng ta có khi nào thấy tù túng vì bức tường mà chúng ta xây dựng quanh cuộc đời của mình lời khuyên dành cho chúng ta là hãy thả lỏng bản thân một chút làm điều gì đó mà chúng ta mong muốn nhưng vẫn chưa làm được chúng ta có thể nghĩ về việc đăng ký một lớp học khiêu vũ sẽ rất hiệu quả để làm giảm bớt sự tự ti của chúng ta hoặc là bất cứ điều gì mà chúng ta cảm thấy vui như là một chuyến t h a m hiểm. Hãy tự mang đến cho mình cơ hội để thoát khỏi cái vỏ ốc mà chúng ta tạo ra và sống theo cách của riêng mình. đừng quá căng thẳng và cứng nhắc. Nhiều khi cũng nên phá cách một chút. và cuối cùng đó chính là chấp nhận sự từ chối. bị từ chối là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống. người ngoài chẳng thể hiểu những điều mà chúng ta phải trải qua. chúng ta có thể bị tra r i do những định kiến hoặc là thành kiến nhưng chúng ta phải mạnh mẽ để chấp nhận những điều này thế giới này có rất nhiều người khiến cho chúng ta mất tinh thần nhưng chúng ta không được phép để họ có quyền như vậy không cần sự thương hại từ ai đó đó là điều tồi tệ nhất mà chúng ta làm cho mình hãy rút ra bài học cho bản thân và tiến về phía trước kính thưa quý vị vấn đề lớn nhất của những người nhút nhát là họ không tin vào bản thân mình họ không nghĩ rằng họ cũng có những điều mà người khác đáng ngưỡng mộ mỗi người đều có những nét đẹp riêng đừng so sánh mình với người khác và nghĩ rằng họ hơn mình chúng ta cũng có thể làm tốt thậm chí còn là tốt hơn tin rằng chúng ta cũng là một điều tốt đẹp của tạo hóa hãy yêu chính bản thân mình đừng mất niềm tin vào bản thân khi chúng ta thất bại tập trung vào những mục tiêu nhỏ và dần dần hướng tới những mục tiêu lớn hơn
0: a m s m a i l c o m Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
2: Jesus, help my tired, worn-out soul. Some people are a r
3: thưa quý ông bà và anh chị em ở trên thế giới này mỗi lúc mà có những trận cuồng phong những cơn bão tố các nhà khí tượng thủy văn đã cho mọi người biết khoảng đường đi của những cơn bão và cũng rất nhiều lần có động đất nhưng mà nhiều người vẫn không có đoán một cách chính xác những tai hại xảy ra do động đất tác hại như thế nào và trong các kênh khí tượng thủy văn cũng nhiều khi đoán không chính xác về đường đi của cơn bão thưa quý ông bà chị em đó là chuyện gần trước mắt nhưng làm sao con người có thể biết được rằng sau một năm thì mình như thế nào, thời tiết, nơi ở ra làm sao? Như vậy thì làm sao con người có thể biết được những chuyện xảy ra ở trong tương lai, những văn p h ẩ m của kinh thánh cầu ước được hoàn tất? hàng thế kỷ trước khi Đức Chúa Giêsu được sinh ra, những chi tiết về con người ở Nazareth này được viết ra từ nhiều thế kỷ trước khi Chúa được sinh ra. Những lời chứng và lời tiên tri được gom lại, được gọi là dây truyền ráp nối của lời tiên tri ở trong Cựu Ước. Chúng ta biết một chiếc xe hơi trong quá trình sản xuất được chế tạo. được lắp ráp rất nhiều bộ phận và hình ảnh về đấng Rít giải cứu hay là đấng Mêsia dần dần được chúng ta nhìn thấy một cách rõ nét. Một học giả nổi tiếng đã mô tả hiện tượng vô cùng kỳ diệu này là những lời tiên tri trong kinh thánh đã cho thấy đức Chúa Giêsu. là một đấng từ trời. k í n h thưa quý ông bà chị em, có hàng trăm lời tiên tri ở kinh thánh Cựu Ước, nhưng mà nếu chúng ta không để ý, chúng ta sẽ không biết được tập trung vào trong cuộc đời của Đức Chúa Giêsu. Khi con người phạm tội, thì Đức Chúa trời đã nói với con người ở trong sáng thế k ý đoạn 3 câu 15 d ò n g d ỏ i người nữ sẽ dày đạp đầu con rắn và trong sáng thế k ý đoạn 49 c â u 10 cho chúng ta biết đấng s i l ô hiện tới đấng đem lại hòa bình và trong dân số ký đoạn 24 câu 17 đã tiên đoán một ngôi sao hiện ra từ gia cốp trong m i h ê đoạn 5 câu 2 đã tiên tri về nơi mà Đấng cứu thế được sinh ra. Sách m i h ê đoạn 5 câu 2 tiên tri rằng Bethlehem được xác định là nơi s a n h của Ngài. Và trong sách Ê s a i đoạn 7 câu 14 viết rằng do một người nữ đồng trinh sinh ra được gọi là Emmanuel hay là Đức Chúa trời ở cùng chúng ta. trong sách Esai đoạn 61 từ câu 1 đến câu 3 cho thấy chức vụ giảng dạy và chữa lành của Đấng Cờ Đốc cũng như trong sách Esai đoạn 53 từ câu 4 đến câu 9 cho thấy sự khổ và sự chết của Đấng Cờ Đốc kính thưa quý ô n g bà và a n h chị em và lời tiên tri cũng bằng hành động nữa trong sáng t h i ký đoạn 3 câu 21 chiếc áo bằng da thú tại giường Eden những áo này được cung cấp cho loài người do Đức Chúa Trời cung cấp và chắc chắn được lấy từ những con thú bị giết điều này dự báo về cái chết của Đấng c ơ u Đốc tiêu biểu cho áo công bình được Ngài khoát cho loài người và trong sách y ê s p t Tư ký đoạn 12 câu 3 và câu 14 cho thấy con chiên của lễ vượt qua cũng như trong sách l ê v i ký từ đoạn 1 đến đoạn 4 cho chúng ta biết toàn thể công việc tế lễ trong đền thánh của dân Israel đều là lời tiên tri bằng hành động về cái chết và chức vụ tế lễ trên trời của Đấng Cờ Đốc kinh thánh cũng tiên tri bằng các nhân vật của thời cựu ước giống như Đấng Cụ Thế cho nên chúng ta không thể nào không coi những nhân vật ở trong kinh thánh cũ ước là những kiểu mẫu, những nhân vật của thời cũ ước giống như một tấm bản sống động chỉ về một nhân vật lớn hơn sẽ được g i ấ y lên ở trong tương lai. Abraham được kêu gọi để hy sinh con trai yêu dấu của mình trên núi Moria hoặc là Mecides. phối hợp nhiệm vụ của vua và thầy tế lễ. j o s e p là sự tương đồng giữa người và Đức Chúa Giê-su làm cho chúng ta kinh ngạc. j o s e p được Cha yêu mến vì người có t á n h hạnh vô cùng ngay thẳng. j o ô s e p được ơ n thiên tri tuy nhiên người vẫn bị hấp h ộ i bị phản bội bởi chính anh em mình và cuối cùng bị bán với một giá rẻ mạt. dù sếp cũng bị cám dỗ nhưng không phạm tội bị cáo g i a n bị lên án và bỏ tù sau thời gian bị hạ nhục mà người được cất lên những điểm vinh quang vua sếp đã được giáp mặt với anh em mình để bảo tồn sự sống cho họ khi người đã là lãnh đạo của dân ai cập vua sếp đã cứu cả dân mình và lẫn dân ai cập khỏi nạn đói mọi người đã quỳ gối trước mặt người kể cả những kẻ đã hành hạ và phản b ộ j v sếp nhưng họ đã được tha thứ và ă n n ă n điều này được ghi trong sáng thế k ý đoạn 37 cho đến 50 chúng ta cũng nhìn hình ảnh của m u i xe đáng lý m u i xe đã bị giết từ thở thơ ấu nhưng người đã được cứu thoát một cách kỳ lạ và trở nên một phương tiện mà Đức Chúa Trời dùng để cứu thoát dân sự Ngài khỏi ách nô lệ, Môsê là một nhà tiên tri, là một nhà lãnh đạo, là người đã ban bố luật pháp 10 điều răn cho dân sự và người cũng sẵn sàng hy sinh để giải cứu dân sự. Và chúng ta thấy tiên tri cũng ghi bằng thời điểm trong sáng thế k ý đoạn 49 c â u 10, đ ấ đ g Mêsia đã hứa. được gọi đây là silo silo có nghĩa là đấng mang sự bình an đã đến trước khi cây phủ việc bị d ứ t khoát, c ấ t khỏi c h i phái Judah. Lịch sử chứng minh rằng khi Đức Chúa Giêsu được 12 tuổi thì vua Judah bị chánh quyền la mã cất chức và thay thế bởi quan biện lý. như vậy vương quốc Judah di tích cuối cùng của Israel hùng cường chỉ còn được coi như một tỉnh nhỏ của xứ Syria nhưng Đức Chúa Giêsu đã sinh ra ở Bethlehem có nghĩa là đấng Silo đã đến trong khi Judah còn cây phủ Việt và lời tiên tri vì thế được ứng nghiệm một cách hoàn toàn chúng ta cũng xem trong m a l a y chi đoạn 3 câu 1. đấng Mêsia trong câu kinh thánh này được gọi là thiên sứ của sự giao ước sẽ đến trong khi đền thánh ở Jerusalem vẫn còn được huy hoàng. Đức Chúa Giêsu đã làm ứng nghiệm lời tiên tri này, nhưng 40 n ă m sau khi Đức Chúa Giêsu thăng thiên, thì binh lính La Mã dưới sự chỉ huy của tướng Titus đã phá hủy ngôi đền tráng lệ này. và không để hòn đá nào chồng lên hòn đá khác. Điều này được Chúa Giêsu nói rất nhiều năm trước khi sự kiện này xảy ra. Những lời tiên tri của Ngài hoàn toàn ứng nghiệm ở trong lịch sử. Chúng ta cũng xem trong sách d a n i e l đoạn 9 từ câu 24 đến câu 27. Trong tất cả những lời tiên tri bằng thời điểm của kinh thánh, thì không có lời tiên tri nào rõ ràng minh bạch. bằng lời tiên tri liên quan đến 70 ư trường lễ mà chúng ta biết rằng 7 lần 7 là 49 tức là 490 n ă m điều này chúng ta đã được nghiên cứu một cách rõ ràng thời điểm và từ khi vua ba tư phục hồi quốc gia do thái vào năm 457 t r ư trước chúa cho đến khi đấng mesi đến thế gian, chúa chịu phép b ắ p t e m năm 27 và năm 31 t h ì chúa bị đóng đinh ba năm rưỡi này ứng nghiệm trong lời tiên tri hai ngàn ba trăm năm được ghi chép rõ ràng khi lời tiên tri này và n ghi l ễ vượt qua hàng năm được nghiên cứu thì người ta thấy rằng những ngày tháng năm và giờ chúa chết đã được báo trước từ nhiều thế kỷ, lời tiên tri về 495 là điểm chính trong tất cả những lời dự ngôn về Đấng Mêsia ra đời. Chính Đức Chúa Giêsu đã dùng lời dự ngôn làm cho chúng ta ngạc nhiên, để làm khởi điểm cho chiếc dụ giảng d ạ y của Ngài được viết trong sách Mát 1:15. câu 15. Tóm lại, kính thưa quý ông bà và anh chị em. chúng ta hãy tưởng tượng về một căn nhà có hàng trăm ổ khóa những ổ khóa phức tạp đến nỗi không ai có thể mở được thế rồi có một n h â n vật xuất hiện và có thể mở tất cả các chìa khóa chúng ta có thể nghi ngờ điều gì nữa hay không chúng ta thấy những lời tiên tri ở trong cựu ước khác nào những chiếc ổ khóa rất khó mở đang chờ đợi người có thể mở những ổ khóa này. Chỉ có một nhân vật trong lịch sử đáp ứng được tất cả những lời dự ngôn trong đó chính là Đức Chúa Giêsu k i t ở Nazareth. Một số lời tiên tri trong Cựu Ước rõ ràng, chính xác và rõ nét, không b ó n g gió, không bí hiểm và được hiểu một cách rõ ràng. Những sự phối hợp tuyệt diệu. như những chiếc c ă m của một chiếc bánh xe và tất cả đều tập trung vào một nhân vật đó là đức chúa giêsu trong sách công vụ đoạn 10, câu n m ư viết rằng hết thảy các đấng thiên tri đều làm chứng về ngài trong luca đoạn 24, c m n câu thì biết rằng những lời chỉ về ngài trong cả kinh thánh và trong gian đoạn 1 câu 45 biết rằng chúng ta đã gặp đấng mà m u ô i xe có chép trong luật pháp và các đấng t i ê n tri cũng có nói đến ấy là đức chúa giêsu ở nazareth con của g i ô s é p kính thưa quý bà c h em thật vậy những lời tiên tri ở trong kinh thánh c ụ ước là rõ ràng chính xác nói về đức chúa giêsu là ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha bị yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài là Đức Chúa Giêsu đến thế gian để làm giá cứu chuộc cho tất cả chúng ta. Và những lời tiên tri tuyệt diệu này đã ứng nghiệm trong toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúng ta nhìn thấy điều này là một điều vô cùng ơn phước cho cuộc đời chúng ta. chúng ta có một đấng cứu thế luôn luôn yêu thương bảo vệ và chăm sóc và chắc chắn trong ngài và Đức Chúa Giêsu hứa ngài sẽ phục lâm chúng ta sẽ được b i ế n h ó a và gặp ngài ở nơi không trung nơi nào có Đức Chúa Giêsu nơi đó là thiên đàng đấng nguồn của tình yêu và sự sống amen